0: Magst du mal Telefon wegtun? Hier ist Podcast, hallo. Ja.
1: Es fällt mir schwer, ich bin auf Instagram. Und du tust genau was? Was ist wichtiger als ich? Entschuldigung. Ich gucke meine 400 Follower an und bei jedem, der neu dazukommt, gucke ich, ob ich ihn kenne oder nicht. Und? Die meisten kenne ich, aber manchmal sind da auch schräge Sachen dabei. Bots oder echte Menschen schräge Sachen? Also vielleicht tatsächlich Bots, weil die, ähm, ja, die regieren mittlerweile auch die sozialen Netzwerke. Zumindest wenn wir The Wiz of Instagram glauben. Den habe ich mal getroffen und er hat uns was Spannendes erzählt.
2: Also ich bin unterschiedlich aufgestellt. Also ich habe die unterschiedlichen Botnetze, die ich betreibe, in unterschiedlichen Eskalationsstufen aufgebaut und die bedürfen dann mehr oder weniger Pflege. Und je besser die sind und je menschlicher die aussehen und je menschlicher die agieren, desto mehr Pflege brauchen die von mir.
0: Der hat eine ganze Armee solcher Bots zu Hause. Das hat er uns zumindest erzählt. Und die sind alle irgendwie bei Instagram aktiv. Und heute in dieser Folge wollen wir deswegen mit der startup gründerin Ann-Kathrin Schmitz darüber sprechen, wie man auch ohne Bots erfolgreiche Marken auf Instagram aufbaut. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR
1: Info und Enjoy.
0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem neuen Podcast She Likes Check. Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und
1: darüber, wie es so ist, in der IT-Branche als Frau zu arbeiten. Heute haben wir bei uns ja einen ganz besonderen Gast eingeladen, dem ich schon lange bei Social Media folge, auf Instagram und ge genauer zu sein. Und zwar, ähm, ja, meine Schwester hat mich drauf gebracht, weil sie auch so begeistert von ihr ist. Und zwar ist das die, ja, kann man sagen, start gründerin und Social-Media-Beraterin An kathrin Schmitz, Anni. Hi, Anni.
3: Hi. Hi. Oh Gott, jetzt hast du mich aber schon so episch angekündigt.
1: Ja. Und zwar, ich finde total zu Recht, ich bin sehr beeindruckt von dir, weil ähm, du bist 29, du kannst dich selbst ernähren, ja, das muss man erstmal schaffen mit 29, du bist nämlich Unternehmerin und hast mhm. sogar Mitarbeiterinnen und ich würde sagen, wenn jemand sozusagen Tech lebt, also verkörpert sozusagen ein- und ausatmest, dann du, weil du bist auf der einen Seite digitale Unternehmerin und auf der anderen Seite ähm, bist du Instagram-Spezialistin. Und das ja, was man
3: dazu immer sagen muss, ich bin, Du hast jetzt zwar gesagt, ich bin 29 und kann mich selbst ernähren in dem Alter schon aber in meiner Branche und in meiner Bubble bin ich oftmals die Älteste. Und ich bin tatsächlich noch eine, die mit einem Fuß sozusagen in der analogen Welt steht und mit dem anderen im Digitalen. Also mhm. ich habe mich damals noch, äh, als ich mir sozusagen selbst viel beigebracht habe, auch was diese ganzen technischen Background angeht, äh, noch bei meinen Eltern oben in, auf dem Berg gesessen, äh, rund um die Gegend Odenthal, Bergisch -Lottbach. Und wir hatten einen einzigen DSL-Slot, überhaupt für das ganze Dorf, den hat dann mein auch tech Affinerer Stiefvater sich natürlich sofort als erster gesichert. Ja. Das ja. Und es war halt immer so. Und dann konnte man sich einwählen. Und das kann sich ja keiner mehr vorstellen. Ich weiß nicht, wie alt die Zielgruppe dieses Podcasts ist, aber wenn ich das irgendwie jüngeren Leuten erzähle, dass ich noch Internet pro Minute abgerechnet habe. Das ist absurd. Ähm, ja, und diese,
1: diese Boards, ne diese Message-Boards, an die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, wo man dann in Gästebücher und Message-Boards getippert hat, äh, um irgendwie mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Lange, lange vor Facebook und auch
3: vor, was war das, studi VZ ne? Ja, und Foren, in ja. Foren gepostet und geschrieben hat, das machen jetzt auch noch ab und an Leute äh, zu gewissen Themen, aber das ist ja eigentlich auch kein, kein Kommunikationskanal oder kein Kanal, über den man sich vernetzt, Foren. So vorher aufwendig mit Profil anlegen und dann irgendwie so anonym in so ein Forum posten. Nee, also heute war
1: es. Die Zeiten ich, sind vorbei. Ja, ja. Und sag mal, wie bist du dann sozusagen das geworden, was du heute bist? Also um, hast du programmiert? Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß, dass du ein bisschen programmiert hast, weil äh, wir haben dich natürlich total äh, durchgestalkt. Wir haben die Nullnummer von deinem Podcast gehört. Hast du hast einen ganz tollen Podcast, Baby Got Business, ähm, der sehr, ja, sehr spannend ist und sich auch mit so Business-Themen ähm, beschäftigt. Und in der Nullnummer, da sagst du einmal so ganz verschmitzt ähm, am Anfang, dass du tatsächlich mal ein bisschen auch HTML-Programmieren ausprobiert hast.
3: Ja, auch vor allem äh, der Tatsache geschuldet, dass ähm, am Anfang ja kaum Geld da ist für so ein Projekt, was man startet. Ne? Und die ganze, also ich spreche jetzt explizit von, ähm, unserem Nova lauf projekt was ich mit meiner Kommilitonin damals noch im Studium gestartet habe. Und ähm, wir hatten so grundsätzlich Coden auch in, mal, wenn man darauf Bock hatte, ähm, intensiver in der Uni. Dann konnte man so ein paar Kurse belegen. Und das habe ich dann irgendwie gemacht. Aber alle, ich glaube, alle, die an, ne, selber irgendwie so ein bisschen mit HTML zu tun hatten, die wissen eigentlich, dass man sich das, wenn man das ernsthaft machen möchte, auch über einen Studiumkurs hinaus eigentlich im selbst... Äh, im Selbststudium beibringen muss und kann, um das wirklich richtig gut und mit Leidenschaft äh, und Kreativität irgendwie auch am Ende umzusetzen. Ja. Aber ähm, ja, also aufgrund mangelnder Ressourcen, äh, in Klammern Geld, habe ich mir das dann selber so ein bisschen rudimentär angeeignet und ähm, habe dann unseren allerersten Blog und auch den zweiten noch so programmiersprachenmäßig mitgestaltet bin aber schnell an meine Grenzen gekommen. Also ich bin auch ein Perfektionist und wollte dann natürlich beim Relaunch nach drei Monaten, wo wir gemerkt haben, ah, da ist viel Traffic drauf und auch der Server ist zu klein, der packt das gar nicht mehr, wenn Farina ihre Social-Media-Kanäle irgendwie ein Outfit zeigt und Leute wollen es nachkaufen, dann war mir halt nach drei Monaten klar so, hey, wenn das irgendwie ein ernsthaftes Projekt jetzt werden soll, dann muss das auch ernsthaft betrieben werden und ähm, habe dann tatsächlich mir auch professionelle Hilfe dazu geholt. Aber ich glaube, ich verstehe bis heute ganz gut, wie das ähm, was möglich ist. Und ich bin immer ein Fan davon, die Sachen am Anfang, egal wie schlecht oder rudimentär sie sind, einmal selber zu machen. Damit man weiß, wenn man jemanden dafür beauftragt, und das sollte man natürlich danach tun, sonst verschwendet man auch zu viel Energie und Zeit, dass man einmal weiß, wie lange dauert das und was darf das dann kosten. Ja. Und wenn man es so in seinem unternehmerischen Dasein äh, hält, dann kann man sich spärlichst schwer, übers Ohr hauen lassen, sage ich mal.
1: Du hast gerade eben angesprochen, was, was vielleicht viele von unseren ZuhörerInnen nicht wissen ähm, oder noch, die dich noch nicht so gut kennen, dass du im Studium gemeinsam mit einer Kommilitonin sozusagen ja ja also ein richtiges ähm, ja, eine richtige Unternehmung gegründet hast. Vielleicht magst du da ein, zwei Sätze mal da tatsächlich auch dazu sagen, was ihr da gemacht habt und wie groß ihr damit auch heute geworden seid.
3: Ja, also meine Kommilitonin war praktisch eine der ersten sogenannten Influencer. Damals hieß das noch Blogger und das kennen natürlich auch viele aus der Tech-Branche, weil das da in der Hinsicht teilweise sogar seinen Ursprung hatte. Mhm. Also es gibt ganz, ganz oder gab immer sehr viele Tech-Blogger. Ich glaube, bis heute eine der Sparten, in der Blogging immer noch ganz gut funktioniert. Ja. Weil Leute längere Texte lesen und irgendwie tiefergründige Informationen suchen. Das ist jetzt in der Fashion-Szene eher anders und hat sich gewandelt. Da liegt mittlerweile der Fokus natürlich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, von YouTube bis TikTok über Instagram. Und ähm, wir haben aber damals wirklich mit einem klassischen Blog noch angefangen, einfach weil Instagram in Deutschland noch gar nicht so etabliert war und ähm, haben darüber drüber dann ja, so eine ganze Online-Welt erschaffen, könnte man behaupten. Also wir haben auch alle Social-Media-Kanäle einmal durchprobiert, geguckt, hey, wo ist unsere Zielgruppe, was funktioniert am besten, ähm, wo ist aber auch Farina als Gesicht des Ganzen, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich bin nur im Background. Und man muss ähm, auch sagen, dass heute. sie sehr hübsch ist. Sie ist extrem hübsch, ja. sie hat ein ganz besonderes Gesicht, sie hat eine außergewöhnliche ähm, Personality, könnte man sagen, wo wir so ein bisschen beim Thema Personal Branding schon sind. Und ähm, ja, das haben wir einfach versucht, über digitale Kanäle nach draußen zu transportieren und ähm, haben da natürlich so ein bisschen auch den Zahn der Zeit getroffen. Das muss man auch immer dazu sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ähm, ja, innerhalb der letzten sechs, sieben Jahre hat sich der, der klassische Blogger im, Influen äh, im Fashion- und Beauty-Bereich zum Influencer hin evolutioniert, könnte man sagen. Und äh, ja, das, das mache ich bis heute zum Teil immer noch arbeite mit ihr zusammen an, an diesem Projekt.
0: Wir haben jetzt schon wahnsinnig viel über dich gesprochen. Ich glaube, wir würden dich einmal noch mal ganz kurz mit so ein paar Fakten, die wir gefunden haben, ähm, vorstellen wollen. Ähm, halt rein. Ja, yeah, sehr gut. Wir haben zum Beispiel die Information gefunden, dass du auf Instagram ja Himbeersahnetorte heißt, dass der Account mittlerweile seit 2011 existiert und mehr als 100.000 Follower hat. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Himbeersahnetorte,
3: warum? Warum? Ähm, ja, also das ist eine witzige bis ähm, unspektakuläre Geschichte. Die allererst, das allererste Foto, was ich bei Instagram gepostet habe jemals, war ein Stück Himbeer-Sahnetorte. Und ich hab, damals war das noch kein soziales Netzwerk, sondern eine App, mit der wir ähm, unsere Bilder bearbeitet haben in so einem Vintage mit Vintage-Filtern, die es nur da in dieser App gab und die dann bei Facebook hochgeladen haben. Also auch was, was ich heutzutage kein Mensch mehr vorstellen kann. Ja. Und äh, man musste halt schnell irgendwie ein Profil anlegen, um die Bilder abspeichern zu können. Und ich so, ach nee, nervig. Jetzt schon wieder ein Profil, schon wieder eine E-Mail-Adresse mhm. hinterlegen. Benutzername, ja, keine Ahnung, hin bei Sahnetorte, weil ja. das war eben irgendwie das, was ich gerade war im Café mit einer Freundin und wollte das irgendwie posten. Ja, und das steckt dahinter. Und ähm, man hat mir lange dazu geraten, auch diverse Self-Branding-Experten, selbsternannte Self-Branding-Experten, ähm, das mal zu ändern. <lacht> Aber, Aber äh, ja, es ist jetzt dann doch so weit gekommen, dass die WV ein fünfseitiges Interview mit mir rausgebracht hat und ähm, das Titelbild eine torte war. Und Sehr ab gut. dem Zeitpunkt habe ich jetzt spätestens nach 2011 gemerkt, es ist keine Zeit mehr, den Namen zu ändern. Das, den Absprung habe ich verpasst.
0: Der ist auch bei 100.000 Followern, glaube ich,
3: ähm,
1: ja,
0: gegessen. Ja, ist ja vielleicht
3: auch ganz selbstironisch nett und ist irgendwie ein guter Gesprächsöffner häufig.
1: Eva und ich, wir ähm, haben mal länger zum Thema Bots Recherchiert. Und zwar habe ich einen, ich sag mal, bekannten Informanten, wenn man es so nennen möchte, der nennt sich The Wiz of Instagram, ähm, ist jemand, der sich in seiner Freizeit mit dem Thema Bots beschäftigt, das ist sozusagen sein Hobby. Und der war so, ähm, ja, angefixt von diesem ganzen Thema, wie funktioniert so ein Bot, dass er sich tatsächlich zu Hause aus Spaß, sage ich mal, so eine bot gebaut hat. So eine ganze Armee gleich. Das also ja. ist ganz beeindruckend. Und wir haben den interviewt und wir haben so einen ganz kleinen Ausschnitt mal vorbereitet. Dann hören wir da einmal kurz rein.
2: Also ich habe die unterschiedlichen bot die ich betreibe, in unterschiedlichen Eskalationsstufen aufgebaut. Und die bedürfen dann mehr oder weniger Pflege. Und je besser die sind und je menschlicher die aussehen und je menschlicher die agieren, desto mehr Pflege brauchen die von mir. Die, die wirklich kontinuierlich immer mal wieder von mir begutachtet, gepflegt, geupdatet werden, die mir ans Herz gewachsen sind, die basieren auf einem stinknormalen Windows-Rechner, entsprechender Software und ich habe mir in Asien äh, SIM-Racks, würde man die jetzt glaube ich nennen, besorgt. Das sind große Racks einfach, wo ich SIM-Karten reinstecken kann, aber on mass. Also ich bin äh, bei 228ern, das heißt, da sind jeweils 128 SIM-Karten drin. Die habe ich selber nochmal aufgebohrt, weil die Technik an sich dieser SimRex darauf basiert, dass ich unterscheiden kann, ob ich eine ganze SIM-Karte oder eine Nano-SIM-Karte reinschieben kann. Und dann kann ich mit ein bisschen Lötkolben und technischer Raffinesse aus dem 128er kann ich es doppeln. Also dass ich zwei SIM-Karten in einem Slot habe, die unterschiedlich angesprochen werden. Das ist ganz geil, weil das nochmal eine Stange Geld gespart hat. Wie viele Bots hast du gerade? Naja, da ich unterschiedliche Klassen habe, also diese billo bots da habe ich Tausende, da haben wir tägliche Schwankungen von mehreren Hundert, ne? also die fliegen einfach mal raus, die sind weg und da gebe ich mir auch keine Mühe, die zu reaktivieren. Und diese filigran gepflegten und aufgesetzten Bots, davon gibt es circa 500 und die werden auch nicht gelöscht, also da gibt es keine große Fluktuation, es werden höchstens mehr, weil ich neue erstelle oder neue brauche und das sind eigentlich die, die am meisten Spaß machen. Was,
1: wie, wie sieht so ein Bot aus, äh, den, so, so ein von dir liebevoll gepflegter Bot?
2: Der sieht aus wie du und ich und deshalb ist er ja auch so cool. Also den erkennt man nicht, weil die Bots nämlich alle eine eigene Geschichte haben. Also wenn ich jetzt in einem Themenfeld unterwegs bin, was mich persönlich gerade interessiert, setze ich neue Bots auf und da achte ich dann schon drauf, dass die erstens, von Anfang an erstmal eine ordentliche Geschichte repräsentieren. Ich gucke mir also an, wer ist in diesem Feld unterwegs, was sind das ungefähr für Menschen, würde eine Persona abstrahieren. Also keine Ahnung, nennen wir ihn mal Klaus Günther, ist irgendwie zwischen 35 und 55 Jahre alt und Roswitha, ähnliches Alter, wäre jetzt so für mich die Person, die es gilt abzubilden dann baue ich mir halt Bots, die dieser Persona entsprechen. Also das heißt, welche Interessen haben Menschen, die sich mit solchen Themen beschäftigen? Welchen Nachrichten folgen die? Welchen Menschen folgen die? Was tun die so? Das heißt, ich schaffe mir erstmal eine Basis an Informationen. Diese Informationen fließen dann darin ein, was liken die, was posten die, wie sehen deren Lebensumfälle aus, die ich abbilden möchte und mit welchen Seiten sollen die interagieren. Und dann werden die quasi aufgesetzt.
0: Angetreten, ähm, wie, wie ist es? Also Svea und ich haben unter anderem in dieser Recherche, die sie vorhin schon angesprochen hat, gelernt, dass große Accounts eigentlich auch immer solche Bots geschenkt bekommen, ob sie sie haben wollen oder nicht und dass sie einfach überall sind. Die eine kennt man, die anderen
3: nicht. Welche, welche Rolle spielen solche Bots bei euch? Also ich habe grundsätzlich zu diesem O-Ton zwei Gedanken gehabt. Erstens, ich als Social-Media-Marketerin, ähm, mir rollen sich die Fußnägel hoch, weil das natürlich Betrug ist am Ende des Tages. Und das muss man unterstreichen. Also Menschen, die solche bot anlegen, gut, dass er anonym geblieben ist, <lacht> ähm, das ist einfach Betrug. Ende des Tages, das sind keine echten Menschen und werden aber als diese verkauft und wie es scheint, ähm, scheint dieses Business auch äh, sich langsam aber sicher zu perfektionieren, ähm, was natürlich keine gute Entwicklung ist. Nochmal, das ist, also das ist eine Plattform für Menschen und weder für Marken und noch weniger für Bots. Ähm, ich habe tatsächlich auf meinem Account einen Bot-Angriff mal gehabt. 10.000 Follower, ich glaube innerhalb von drei Stunden. Die habe ich mir nicht selber gekauft. Ich konnte auch niemals herausfinden, wo die herkamen. Habe natürlich aufgrund meines Berufs Kontakt und ziemlich guten Kontakt zu Instagram selber, also zu Mitarbeitern dort und habe das sofort gemeldet. Und die offizielle Aussage von Instagram zum Thema Bots ist, mach dir keine Sorgen, wir löschen die spätestens alle zwei Wochen eher schneller und dann sind die auch wieder von deinem Profil verschwunden. Jetzt habe ich da natürlich irgendwie ein besonderes Standing und einen blauen Haken und vielleicht wird da mein Account bevorzugt behandelt, das in irgendeiner Weise, das kann natürlich sein. Trotzdem, Bots werden regelmäßig gelöscht. Nichtsdestotrotz ist das ein Riesenproblem auf der Plattform, ähm, auch Instagram hat das überhaupt nicht im Griff. Ich kann nur jedem raten, don't do it. Kauft euch keine Follower, kauft euch keine Likes, nutzt keine Bots. Sag mal, hast du das Gefühl, dass da einfach noch ein bisschen eine stärkere Regulierung notwendig ist? Also, dass sich da irgendjemand
0: noch mehr einmischen muss als jetzt nur Instagram mit einem großen Versprechen?
3: Unbedingt. Also, das ist meines Erachtens auch etwas, das muss in den nächsten, ja, 12 bis 24 Monaten passieren. Ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass ich weiß, das ist eine Utopie und ähm, das wird wahrscheinlich niemals der Fall sein, auch wenn es um Mobbing und Hate Speech geht im Internet, ähm, so eine Art Social Media Pass. Und wenn das niemals kommt, dann müssen wir sowas in der Schule irgendwie als wenigstens als Kurs- oder Unterrichtsfach mal angesprochen haben, denn ich mit der Anonymität, die im Internet herrscht, kann meines Erachtens nicht jeder so gut umgehen. Und ähm, das sorgt dann doch irgendwie auch für viele Probleme an manchen Stellen. Und ähm, ich würde mir tatsächlich so eine Art Social-Media-Führerschein oder Pass wünschen in den Generationen, die jetzt damit groß werden. Wir haben jetzt gerade ja schon wahnsinnig viel darüber
0: gehört, was du alles machst. Also du hast eine Social-Media-Agentur, du hast die Influencerin groß gemacht. So überfordert dich das manchmal so komplett? Oder hast du immer das Gefühl, so in einem Flow zu sein und alles ist fein? Wie, wie ist das bei dir?
3: Grundsätzlich sage ich immer noch zu mehr Dingen ja, als vielleicht ge gesund und vernünftig wären. Das ist auch was, was ich mir für 2.21 so ein bisschen auf die, hinter die Ohren geschrieben habe, schon mal für nächstes Jahr. Ähm, denn Fokus ist am Ende alles. Also ich hatte selber nochmal, und ich bin ja erst 29, und ich bin eigentlich auch studierte Journalistin. Ich habe kein BWL gelernt. Ich weiß wusste eigentlich nie irgendwie Bescheid über Unternehmensstrukturen und Führungen und so weiter. Und das muss ich alles auch lernen. Und das lerne ich immer noch. Also ich habe um Gottes Willen zu keinem Zeitpunkt äh, ausgelernt und hatte ein Business-Coaching. Und da ist mir jetzt vor zwei, drei Wochen nochmal klar geworden, dass ähm, Fokus super wichtig ist und dass man eben nicht alles machen kann. Ich habe das große Glück, dass ich sehr, sehr viele Chancen und Optionen auch immer an mich herantreten, also Leute mit tollen Ideen und so weiter. Ähm, und ich dann tatsächlich auch zu Sachen, die mich bocken würden, Nein sagen muss, weil mir die einfach die Zeit fehlt. Aber grundsätzlich ist Arbeit auch ein großes Stück weit mein Hobby. Und ähm, ja, man, man. Hat immer wieder die Momente, in denen man sich überfordert fühlt, definitiv, auch jetzt noch, so gefühlt alle zwei Wochen mal, dann es <lacht> einem oder mir kurz zu viel. Ähm, dann bin ich aber mittlerweile doch so erwachsen, dass ich das äh, runterreguliere und dann, ähm, keine Ahnung, mit dem Hund mal einen Tag Day-Off nehme, auch so ganz frech, einfach so auf dem Dienstag. Ähm, und dann geht es mir Mittwoch meistens schon wieder besser und dann habe ich einen klaren Kopf und dann kann ich auch mehr und besser Nein sagen.
1: Und ich glaube, ist es ist ja von außen auch immer total schwer sozusagen, gerade wenn man so Leuten folgt, die auch so sozusagen anscheinend, sage ich mal, vorgeblich so ein Happy Life haben und alles funktioniert und na, das ist ja, finde ich, auch ein Teil von Instagram, dass man immer diese, sage ich mal, seine Erfolge oder alles, was halt so schön aussieht, auch postet, aber das Influencer-Leben in echt sozusagen sieht ja auch ganz anders aus. Kannst du da mal aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen? Mhm.
3: Wie, ja, wie viel also, Arbeit das auch jetzt, ist, ne, was da dahinter steckt eigentlich. Da habe ich mir tatsächlich heute vor unserem Gespräch noch mal drüber Gedanken gemacht. Viele kommen immer zu mir und sagen, Herr Anni, du machst ja irgendwie alles im Background und diese ganz, das ganze Unternehmerische und die Mitarbeiterführung und manage halt wirklich alles, was im Backoffice so anfällt. Und viele sagen dann immer, hey, du arbeitest doch eigentlich viel mehr und vom Workload ist das doch viel krasser als das, was irgendwie jeder Influencer so nach außen macht. Und ich finde, was man an der Stelle unbedingt einmal unterstreichen muss, ist mentale Arbeit. Und das, was auf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ja, und die Influencerin, mit der ich da exklusiv zusammenarbeite, mit Farina, ähm, der folgen 1,2 Millionen Menschen. Und 1,2 Millionen Menschen haben auch eine Meinung zu ihr. Und die sehen circa zwei bis drei Prozent von ihrem Alltag und von ihrem Umfeld und von ihrem Privatleben. Das kommt aber nach außen nicht so an, sondern es ist, wirkt schon fast wie so eine Reality-Show und alles, was, was sie nach außen kommuniziert, nehmen die Leute so wahr und bauen sich ein, ein großes, rundes Bild von ihr. Und ähm, man kann sich häufig nicht vorstellen, nur wenn man natürlich hinter den Kulissen sitzt und es mitbekommt, was an Feedback kommt. Das ist natürlich überwiegend toll und positiv und ähm, viele sind natürlich also sind richtig zu richtigen Fans geworden und singen Loblieder. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die sehr unkonstruktiv kritisieren, die ausfallend beleidigen, einfach ohne Grund, die Influencer mittlerweile so ein bisschen als Feindbild sehen. Dazu hat natürlich die allgemeine Presse beigetragen, so dieser ähm, diese Grundannahme, auch Influencer, die äh, zeigen ja nur ihr Leben und machen Selfies den ganzen Tag, da steckt ja nichts dahinter und deswegen ist das auch äh, unverhältnismäßig, was die verdienen. Und dann kommt noch ein Oliver Pocher, der irgendwie eine ganze TV-Show darum macht, wie, wie stupid und äh, inhaltslos äh, Influencer eigentlich sind. Und das ist sehr, sehr schade und das ist ein Vorurteil, mit dem möchte ich am liebsten jeden Tag einmal irgendwie aufräumen und habe auch unter anderem dessen, aufgrund dessen auf meinem himmel torte kanal angefangen, so ein bisschen hinter die Kulissen des Influencer-Marketings oder meiner einem Großteil meiner täglichen Arbeit blicken zu lassen, weil das einfach schade ist. Denn das sind wirklich... Teilweise ernstzunehmende Unternehmerinnen mittlerweile und die verwalten auch ähm, einen Jahresumsatz, wo ich glaube viele andere Grün vor Neid äh, würden und ähm, das, da, damit kommt aber auch extrem viel Verantwortung. Ja? Was
0: ist so der Jahresumsatz, den ihr mit dem Farina Account macht?
3: Pff, das Oder was
0: ist und, und ein Posting wert? Ja, darüber
3: sprechen wir öffentlich ähm, nicht, nicht so gerne. Ja. Ähm, das ist natürlich viel. Also, was ich sagen kann, ist, ähm, dass sich das schon im vierstelligen Bereich bewegt. Aber. Ein aber, Genau. Aber auch da wieder die Verhältnismäßigkeit. Ne? 1,2 Millionen Menschen gucken dazu. Wie viele äh, Zuschauer hat ähm, eine rtl -vor, äh, Abend, äh, show oder so ein Bachelor und so weiter? Also bei manchen Accounts sind tatsächlich Influencer mit ihrer Instagram-Story, ähm, liegen wesentlich höher über jeglichen Reichweiten, die irgendwie ein klassisches äh, TV oder auch irgendwie ein Printmagazin erreichen. Und wer in Medienbranche arbeitet, der weiß, wie die Preise sich da verhalten, also für so einen rtl v spot gemessen?
1: Also wie wird das gemessen? Was sind so die Metriken? Worauf kommt das an? Also ich habe mal gelernt oder gelesen, dass die Zahl der Kommentare, also der Interactions wichtig ist. Oder kannst du da einmal so ein bisschen Insight geben? Wie, wie bemisst sich so ein Wert von so einem Account?
3: Grundsätzlich über die Engagement Rate und die mhm. errechnet sich eben genau aus den Faktoren, die du gerade schon grundsätzlich angesprochen hast, ne? wie ist das Verhältnis von ähm, der Followerzahl zu der Interaktion mit einem Content Piece und das wäre in dem Fall dann irgendwie ein statischer Feed Post oder auch eine Instagram Story, wir haben mittlerweile auch Reels und IGTV, also da bringt ja Instagram auch immer wieder neue Möglichkeiten der Content Kreation irgendwie raus und testet es durch ähm, es ist aber auch immer ein bisschen von der Plattform abhängig. Ich glaube, jeder hat schon mal davon gehört, dass es auf solchen Plattformen Algorithmen gibt und ähm, keiner weiß so richtig, wie sie funktionieren. Es gibt ein paar Tricks und Kniffe, wie man das so ein bisschen austricksen kann, ähm, auch unter anderem ein großer Teil meiner Vorträge und Beratungstätigkeit. Wie schafft man da irgendwie auf organischem Wege, ohne der Plattform selber nochmal zusätzlich Geld zu zahlen in Form von Ads, dass ähm, ja, meine Beiträge mehr Sichtbarkeit bekommen? Und Sichtbarkeit ist sozusagen die Währung im Internet. Ne?
1: Ja, genau. Gibt es noch mehr Metriken? Also Engagement Rate haben
3: wir jetzt gerade gelernt. Das Allerwichtigste sind aktuell die Story Views. Weil mit Bewegtbild ein User viel intensiver ähm, interagiert, grundsätzlich, das viel intensiver und aufmerksamer bei ihm ankommt und ähm, deswegen auch einen nachhaltigeren Effekt hat, als einfach ein statischer Feedpost, ne? wir kennen das alles, scrollen irgendwie so ein bisschen durch Instagram und sehen irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Beiträge in wenigen Sekunden und haben da gar nicht mehr so die Aufmerksamkeitsspanne, sich mit jedem einzelnen Foto oder vor allem auch mit der Caption irgendwie auseinanderzusetzen. Deswegen ist es ähm, aktuell wertvoller, eine hohe Anzahl an Storyviews zu haben, als viele Likes auf einem Bild. Ja, und ähm, auch da ist der Trend ganz klar, Instagram will die Likes abschaffen, testet das auch an einer gewissen Prozentzahl deutscher Accounts aktuell schon. Das zeigt schon ganz klar in die Richtung, statischer bild wird immer unwichtiger und Bewegtbild ist die Zukunft und auch da setzen wir den Fokus drauf, beziehungsweise ja, sollten das natürlich vor allem diejenigen berücksichtigen, die auf Instagram als Marke oder auch als Personal Brand irgendwie Erfolg haben wollen.
1: Anni, ich freue mich voll, was wir für einen spannenden Bogen geschlagen haben sozusagen. Also von deinem persönlichen Weg, deiner Karriere, jetzt bis hin zum Thema ähm, Instagram. Lass uns mal einfach noch überlegen, einen Ausblick, Eva. Ich glaube, das wäre ganz gut. Anni, hast du einen Ausblick für uns? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, hört mal bald rein, verfolgt meinen Account, da gibt es was Spannendes von mir?
3: Um, ja, ich, es ähm, ist ein Gespräch, dass Baby-Gut-Business, also mein Podcast, ähm, ein vielleicht ein, ein größeres Projekt wird. Und meine größere Vision auch so fürs nächste Jahr ist, ähm, ja, die weibliche Medienmarke Baby-Gut-Business zu werden. So ein bisschen Richtung OMR, vielleicht dann auch mit mehr redaktionellem Inhalt, auch auf einer Website und so weiter. Der Podcast wird wahrscheinlich von einer großen... Äh, Audioplattform äh, demnächst gekauft und unterstützt. Also das wird groß oder wird immer größer, was ein bisschen Gänsehaut auch bekomme immer, äh, wenn ich daran denke, aber es bleibt ein spannender Ritt und ich freue mich natürlich über jeden, der das mitverfolgt und vor allem auch teilt, ähm, weil das immer noch ein Projekt ist, was so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, Non-Profit ist, aber äh, immer noch so ein bisschen on the side läuft bei mir und ich würde mich freuen, wenn da natürlich möglichst viele zuhören. Und, und kaufen das neue
1: Insta. Anni, ich, haben wir dich nach einem Pick gefragt eigentlich? Also Irgend ein cooles Gadget oder irgendwas, wo du sagst, das kannst du unseren, das kannst ja. du den Hörern empfehlen. Eine Plattform, eine App, ein Ding, eine
0: was Hundeleine. auch immer du gerne in deinem, <lacht> genau, automatische
3: Futtermaschine. Ja. Nein. Ähm, Feedly. Alle einmal Feedly runterladen. Das ist das Beste. Tool, um den Überblick über alle möglichen Medienmagazine zu bekommen. Und nicht nur Medienmagazine, oh Gott, das funktioniert mit jeder Sparte. Also egal, in welcher Branche du, ihr tätig seid, ihr könnt euch praktisch euer eigenes Magazin vorkuratieren, durch die Auswahl verschiedener Magazine in der App und dann kriegst du praktisch immer so Snippets in der Zusammenfassung und kannst dann weiterführende Artikel dazu lesen. Und es gibt einen wunderbaren morgendlichen Gesamtüberblick und man ist praktisch informiert in fünf bis zehn Minuten. Hilft mir sehr. Super Pick. Jetzt Fantastisch. Jetzt habe ich deinen Hund gehört. <lacht> ja, Ari sitzt vor mir, starrt und fiebt. Ari das sagt: Adi. Muss pipi. Genau. Es ist
0: ein großartiges -Baby. <lacht> Zeichen, um zu sagen: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke Gerne. dir.
1: Viel Gerne, Erfolg, macht gut, ja. okay, wir auch uns. Vielen Dank. Bis
0: dann, bis dann. Tschüss. Tschüss. Fazit. Fazit. Svea, Was hast du gelernt? Du liebst diese Frau ja ein bisschen, ne? hat man gar nicht gemerkt. Großes <lacht> Fan ich, ich, bin,
1: ich bin ein Fan, weil ich bin einfach so beeindruckt, wenn man sich mit 29 selbst ernähren kann mit seinem eigenen Business, dann finde ich ist das einfach was, was viele ja was halt viele nicht geschafft haben. Ja, eine unglaubliche eine unglaubliche Kraft, die irgendwie von ihr ausgeht. Ne? Einfach mal zack, bumm, machen, umsetzen. Das, das ist nämlich genau das Ding. Das hat sie ja ganz zu Anfangs einmal gesagt, dass viele sagen, ja, ach könnte und ich hätte diese Idee oder diese Idee, aber die Kunst ist nicht nur, sage ich mal, die Ideen zu haben, sondern dann auch zu sagen, okay, ich ziehe es jetzt durch, ich mache es und gehe auch ins finanzielle Risiko. Ja. Haben wir sie jetzt gar nicht gefragt, ne? Wie das so mit dem Geld aussieht. Und hat, sie aussah. Am, hat sie ja erzählt, hat sie ja doch, hat sie ja gerade am Anfang gesagt, äh, mit dem, dass sie dann selber den, den Blog irgendwie selber programmiert hat aus Geldnot und, und dass sie am Anfang noch zu Hause da irgendwo auf dem Berg saß. Ähm, also ich glaube, das vergisst man dann oder das sieht man natürlich nicht den Leuten an, wenn die heute erfolgreich sind, dass die mal so dass sie halt auch mal so angefangen haben. Ja. ja, das ist richtig. Ich fand das so spannend, weil ihr,
0: also so vieles ihrer Arbeit ist darauf aufgebaut, dass sie, dass sie den Netzwerken traut, glaubt, da alles reinsetzt, was, was sie so hat. Ne? Also sie ist auf Insta, sie ist auf Spotify, so sie arbeitet immer mit den Plattformen und dennoch hat sie... Ähm, überhaupt nicht gezögert, so ein bisschen Instagram an die Wand fahren zu lassen, weil sie sagt, naja, also vielleicht werden die Bots ja bei mir und meinem Account irgendwie entfernt, aber wahrscheinlich bei den anderen nicht und das finde ich schon ganz gut, wie viel, wie viel Kritik und wie viel Reflexion da auch irgendwie in, dem, in ihr steckt, was sagt, hm, ja, ich arbeite mit, ja, das ist mein Job, aber dennoch ist halt nicht alles
1: Gold, was die machen, da ist wirklich Potenzial nach oben. Also Instagram hat ja vor einer Weile ähm, sozusagen, da haben die ja mal aufgeräumt und haben den Algorithmus so verändert, dass tatsächlich große Marken immer schwerer noch Leute erreichen ähm und ich also man, ich glaube das hat der ganzen Branche dann zumindest mal zwischenzeitlich einen herben äh, Schlag versetzt weil einfach dieser Motor dieses Businessmodell nämlich immer mehr Likes äh, zu generieren und Likes zu horten wenn man aber von Instagram nicht mehr angezeigt wird und nicht mehr sichtbar gemacht wird dann dann geht das automatisch sozusagen runter dieses ganze Thema Interaction Rate und diese ganzen Metriken und ähm, das ist dann natürlich immer wieder die Frage: Schaffen die das, so kreativ zu sein, sich so neu zu erfinden, dass die Leute, ja, dass die Leute sie dann trotzdem gucken? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir gerade sehen, dass TikTok so abgeht, weil auf TikTok die Leute ähm, wahnsinnig kreativ sein müssen, um aufzufallen, weil sie auch so begrenzt sind auf diese wirklich ja nur paar Sekunden. Und ich meine, ja, Instagram versucht da nachzuziehen mit den Reels. Sorry, also die, ja, also das ist im Moment noch nicht so das das Wahre, wer es gesehen hat im Insta Feed, die die Reels sind im Moment nur ähm, kopierte TikTok, ähm, ja TikTok
0: Beams. Also Facebook hat das ja macht das ja regelmäßig, dass sie alles anpassen und dann müssen sich alle Marken neu erfinden und dann sind sie nicht mehr sichtbar und jetzt macht das halt natürlich Instagram auch. Das ist glaube ich so, wenn man ein, eine Plattform ist, die auch zum Facebook Universum gehört. Und dementsprechend muss ich da wahrscheinlich an Katrin Schmitz mit allen anderen Marken in diesem Internet damit auseinandersetzen, dass sie immer und immer wieder sich mit diesen Algorithmen auseinandersetzen muss und versuchen muss, trotzdem irgendwie relevant zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also das ist natürlich auch ein Grund, warum Facebook das macht, die Sachen anzupassen, weil die sehen natürlich immer, wenn die NutzerInnen genervt sind von der Plattform, wenn die dort nicht mehr so viel Zeit verbringen, dann schrillen da natürlich gleich die Alarmglocken, wenn die bemerken, okay, die NutzerInnen wollen mit privaten Accounts lieber interagieren, also nicht mit den großen Brands ne? und in dem Moment zack wird der Algorithmus angepasst und dann haben natürlich dann gibt es natürlich Geschäftsmodelle, die nur darauf fußen und dann haben natürlich gerade Marken erstmal in dem ersten Moment ein großes Problem müssen sich wieder anpassen und wieder versuchen die Aufmerksamkeit zu generieren. Es ist ein hartes Geschäft am Ende. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Und wo wir
0: gerade beim Liken sind. Wenn euch unser Podcast tatsächlich gefallen hat und ihr ihn wirklich gut fandet, dann gebt uns gerne ganz viele Sternchen auf allen Podcast-Plattformen. Erzählt euren Eltern, euren Großeltern, euren Haustieren, einfach allen Menschen,
1: die ihr kennt und euren Nachbarn gerne von uns. Wir freuen uns über alle Menschen, die uns hören. Und echte Likes, bitte. Nur echte Likes. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns an ndr.de. Wenn ihr selbst Expertin für ein IT-Thema seid oder eine richtig gute Expertin kennt, schreibt uns. Wir freuen uns drüber. Bis bald. Bis dann. She likes Tech.
2: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.